0: Welkom bij de podcast van Shelter Haar. Zo ontzettend leuk om weer hier te zijn in Shelter. Gelukkig ben ik alweer drie keer heb ik, uh, mocht ik hier even in, uh, tijdens mijn zomerverlof in, uh, hier zijn. En ik merk van, ja ik kan alleen maar bevestigen wat Anne zijn, maar het voelt gewoon als thuis... En ik ben heel blij met, als ik hier terugkom, als ik in Nederland ben, dat ik hier lekker even bij jullie mag zijn. Ook al zijn er heel veel nieuwe gezichten, die, heel veel mensen die ik helemaal niet ken, maar het voelt gewoon als een geestelijk thuis. En ook al is mijn huis daar in Dubai, waar ik met heel veel plezier al jaren woon, maar uh, ja, dit blijft gewoon toch mijn thuis. Dus uh, dank jullie wel ervoor. Ik bedoel, jullie maken het thuis. Ik ben heel even, zes weken ben ik in Nederland. Ik ga woensdag weer terug. Dan vlieg ik weer terug en dan zit ik donderdag weer met 50 graden op het balkon. Dus dan uh, heb ik mijn eigen barbecue. Dus, ja. <laughs> Maar ik heb een super tijd gehad. Het was heerlijk. En uh, ik wil heel, maar even twee zinnen zeggen over wat ik doe in Dubai. Want ik wil eigenlijk gewoon lief mijn prik doen. Maar uh, mijn focus in Dubai is uh, gebed gebed mobiliseren, uh, mensen trainen in gebed... kerken samenbrengen om uh, samen te bidden. En volgend jaar is het al tien jaar dat, wij, uh, dat we kerken mobiliseren... om één dag in de maand te bidden voor de stad. En uh, dus al, uh, al bijna tien jaar is dat al gaande. En het is gewoon geweldig. Het was heel bijzonder, er was een... Uh, uh, ...geestelijke leider uit Amerika... ...hadden we afgelopen week een Zoom-meeting mee... ...en die vertelde dat hij na drie jaar... ...weer terug was gekomen in Dubai... ...en hij merkte gewoon dat er zoveel gebed is... ...en dat het nu tijd is... ...dat het lijkt in de geest alsof het tijd is om te oogsten... ...en het is niet alleen omdat wij bidden... ...maar ook omdat er... Uh, ...huis van gebed is... ...en waar we mee samenwerken... ...maar er is heel veel gebed gaande... ...en ik geloof echt dat we staan aan de vooravond van gebed... Van, uh, van de oogst. In het najaar ga ik opnieuw twee scholen van gebed leiden. Vind ik superleuk. En in november hebben we dan de zesde Bless UI, zo noemen we dat dan. Uh, zes jaar geleden zijn we ermee gestart, of zeven jaar geleden. want We één een jaar gemist met corona. En dan brengen we alle kerk samen. En uh, afgelopen zomer op deze periode ben ik bezig geweest met een thema. Daar mobiliseren we alle kerken om te komen. En dan is het zes dagen uh, bidden en vasten. En uh, dat is gewoon, ja, is gewoon geweldig. Dus daar, uh, daar ga ik me op focussen in het najaar. Maar goed, dat was even kort. Willen jullie veel meer van me weten, uh, meld, me dan aan, meld je aan voor een nieuwsbrief. Ik ben, uh, ik ben niet zo'n uh, kletskous over uh, wat ik allemaal doe. Maar ik vind het gewoon heel leuk om de preek te doen. Daar gaat mijn... Uh... Heel bijzonder, ik ben jouw naam vergeten. Dan ben ik al kwijt waar je het zet. Oh, ja. Ik vond het heel bijzonder, uh, ook de aanbidding. Maar ook heel bijzonder het woord wat je had. Ik ben jouw naam kwijt, maar het... Ja, ja precies, ja. Dat bedoel ik. Jullie weten het wel. En uh, dat woord wat je had... Je hebt gewoon een samenvatting, samenvatting gegeven van de preek. Dus dat was wel heel bijzonder. Ik wil het hebben over die glazen muur waar je tegen aanbotst. Ik wil het over hebben, met jullie over hebben als je de eerste... Over teleurstelling. Teleurstelling. Ik zag dit op internet, vond ik wel heel leuk. Dus de, ja, helaas, de, de workshop over teleurstelling gaat weer niet door. Ja, dat is wel heel vervelend. Het is, heel, het is wel een heel goed risico om een preek te doen over teleurstelling. Want. Ik hoop dat jullie niet teleurgesteld zijn daarna. Maar goed, dat is ook... Ik ga gewoon woensdag weer weg. Maar goed, dat is... Uh... Ja, dus het scheelt allemaal weer. Ja, en die workshop gaat ook niet door. Maar het leuke is, van de week gaat Ineke spreken... en die ruimt alle boel weer op. Wat ik gewoon... Uh, als het niet uh, was zoals jullie het heel erg graag hebben gewild. Ja, dat is helemaal geen punt. Maar uh, ik kan me niet voorstellen... Ja, misschien wel... Uh, als er iemand is die nooit teleurstelling heeft ervaren in zijn leven, die zou ik dan heel graag uh, naar voren zien komen. Dus uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat het iemand is die nooit teleurgesteld is geweest in zijn leven. En teleurstelling kun je bijna niet meten, want de ene, uh, er zijn kleine teleurstellingen, maar die kunnen voor iemand al groot zijn. Je kan hele grote teleurstellingen hebben, maar ik denk iedereen is wel eens teleurgesteld in zijn leven. Er wordt gezegd dat na angst en na boosheid, dat teleurstelling de negatieve emotie is die we het vaakst ervaren. Dus boosheid, angst en daarna de teleurstelling. Het is dus meest voorkomende emotie die we eigenlijk ervaren. Ik heb, uh, gelukkig hebben we Google. Ik heb op Google gevonden de, 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 de betekenis van teleurstelling... Teleurstelling is een gemoedstoestand die je voelt wanneer aan een bepaalde verwachting niet wordt voldaan. Ik merk dat ik helemaal niet meer gewend ben om Nederlands te spreken op het podium. Ook wanneer er geen sprake van een verwachting is, maar slechts van hoop, kan je teleurgesteld worden. Nou, ik bedoel, ja, we hebben die, samen die betekenis heb ik uitgelegd, maar ja, eigenlijk kan ik het iedereen zelf beter vragen. Dat is in feite wat teleurstelling is. Eigenlijk als je teleurstelling hebt... een teleurstelling ondergaat... wat je eigenlijk moet doen... eigenlijk verwerken van een teleurstelling... is vergelijkbaar met een rouwproces. Teleurstelling is geen tastbaar verlies... maar het verlies van iets wat had kunnen zijn. Vaak is het nodig om door een rouwproces te gaan. En het is iets wat niet tastbaar is... maar iets waar je op gehoopt had wat niet wat had kunnen zijn. Ik moet eerlijk zeggen, teleurstelling kan super pijnlijk zijn. Kan heel diep gaan. Als je niet deals, als je niet dat gaat verwerken... als je niet door het rouwproces gaat van die teleurstelling... het kan het ons weer houden om risico's te nemen kan het precies wat het beeld betekent wat het beeld voor jou was Sanne Rosanne Sanne Rosanne is dat je tegen die glazen muur staat te kijken tegen die glazen wand en dat je ziet daar aan de andere kant daar is iets waar ik naartoe wil maar je botst tegen die muur aan het geeft jou niet het vertrouwen om er overheen te springen om daar te gaan waar je eigenlijk wil zijn teleurstelling verlamt je teleurstelling zet je vast teleurstelling kan je beperken de teleurstelling kan iemand maken dat je niet komt op de bestemming die God voor je heeft. Ik wil jullie meenemen naar twee mannen. Ik denk dat het twee mannen waren in de Bijbel die met teleurstelling te maken hebben gehad. En het waren de Emmers-gangers. En het is in Lucas 24 vers 13. Lucas 24 vers 13, ik lees het uit de Herziene Bijbelvertaling. Ik lees eerst twee versen. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een dorp... dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmos was. En ze spraken met elkaar over al wat gebeurt... over al deze dingen die gebeurd waren. Jezus was net gekruisigd. Drie, jaar, drie dagen ervoor was Jezus gekruisigd. Deze mannen waren denk ik deel van de, of van de groep... En ze hadden gezien dat Jezus gekruisigd werd. Hij, was, hij is begraven. En toen dachten ze, wat nu? Weet je wel, wat nu? Hij is? Waar is hij nu? Dus ze waren, het was drie dagen daarna. En ze liepen van Jeruzalem naar Emmaus. En ik heb uitge uitgerekend, dat is ongeveer elf kilometer. En weet je wat een tijd kun je hebben om te praten, weet je wel. Dus ze liepen onderweg naar, naar uh, Emmaus... En ze gingen daarover nadenken, over praten, weet je wel, over de hele situatie. Het is gekruisigd, hij is begraven, weet je wel. Maar tijdens het gesprek, in vers 15. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. Tijdens het gesprek kwam er een vreemde bij hen. Het was Jezus. Het was iemand die met hen opliep. Maar ze herkenden hem niet. Hun ogen waren gesloten. Ze waren zo denk ik gefocust ook op de teleurstelling. Ze herkenden gewoon niet diegene die naast hen liep. Vers 17. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem... Bent u als enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, welke dan? En zij ze zeiden tegen hem, de dingen die betrekking tot Jezus de, de Nazarener... die een profeet was, machtig in werken en woorden van God en heel het volk... En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En we hoopten zo dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn ons versteld doen staan. En toen ze zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs de verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen het gezegd hadden, maar ze zagen hem niet. Jezus vroeg zich af en die vroegen hem: waarom ben je zo bedroefd? Wat is er? Waar praten jullie over? En toen vertelden ze. Weet je, we hadden een echt Jezus. We kenden Jezus. We hadden zo onze hoop op Hem gevestigd. We hadden verwacht, weet je, hij was een profeet. Het staat dat hij wonderen deed, dat hij woorden sprak. Eigenlijk dachten we dat die Jezus die zou ons wel verlossen. Ze hadden dus zo, ze kenden Hem. En nu is Hij gestorven. Hij is niet opgestaan. Tenminste, ja, ze hebben het gehoord, maar niet gezien. Weet je, ze waren zo teleurgesteld, eigenlijk in Jezus. Teleurgesteld over alles wat had kunnen zijn. Ze hadden zo'n hoop gevestigd op deze man. Ze waren bedroefd. Maar ze waren ook teleurgesteld. Hoe kan het nou? Hebben we het nou helemaal verkeerd begrepen? Ik geloof dat teleurstelling een gigantisch groot bolwerk is in Nederland. Heel groot balwerk in onze maatschappij. Teleurstelling omdat er misschien nooit een doorbraak in je eigen leven is gekomen. Je hebt zo van Jezus gehoord, je hebt zo verwacht. En dat is precies wat Walfried zei vorige week, die worstelvragen. Weet je, je kent hem als de geneesheer. Je kent het woord. Wat die, wat die emmerschangers zeiden. Ja, de woorden, weet je wel. Machtig in werken en woorden. Het woord staat zo duidelijk. weet je. Maar ik zie het niet in mijn eigen leven. Of blijft genezen. Die worstelvragen. Dat is precies wat, wat Walfrid zei. Ga je er niet doorheen. Dan laat je het los, denk ik. Dan laat je hem misschien los. Je zit er jaren in de kerk jaren gehoord over opwekking. Misschien heb je het dus al jaren gehoord dat er in de hooi iets gaat gebeuren maar je denkt, maar ik zie het niet in mijn eigen leven. Ik ben er klaar mee. Misschien ben je teleurgesteld in je kinderen, in je familie, in je huwelijk. Misschien wat Anne zei, weet je wel, laten we naar de kerk blijven gaan. Misschien ben je wel teleurgesteld in de kerk. Weer zingen. Weer naar voren. Misschien ben je wel super teleurgesteld, eigenlijk in jezelf. Teleurgesteld in Christen. ik zo verschrikkelijk echt Teleurgesteld zijn in elkaar. Maar weet je uiteindelijk waar het uitkomt? Is teleurgesteld zijn in God. Sommigen bouwen teleurstellingen al in, weet je wel? Oh, mijn examen: dat wordt helemaal niks. Maar ondertussen zijn het ook een kopje kopje lui. En dan halen, slagen ze met negen. Je bouwt het in. Want je wilt niet meer teleurgesteld worden. Want je bent zo vaak teleurgesteld. Ik ga naar voren voor gebed. Maar het wordt toch weer niks. Weet je wel. Je bouwt het in. Want stel je voor. Je wilt geen verwachtingen meer uitspreken. Teleurstellingen. Als je nooit door het rouwproces gaat. Als je er niet mee deelt. Kunnen mensen bitter worden. Als je teleurgesteld bent, kun je de schuld bij een ander neerleggen. Dan moet toch iemand een zondebok zijn. Weet je, als je teleurgesteld bent in ben je jezelf, of teleurgesteld in iemand anders. Je bent teleurgesteld in de kerk dat je altijd weer naar voren moet. Maar uiteindelijk ben je teleurgesteld in God. En ik denk ook in jezelf. Je zoekt een zondebok. Maar vaak is het wat anders dan wat je uitspreekt. Teleurstelling, en net als de Emma's gangers, verblindt je. Je kan gefocust zijn. Je kan niet meer zien wat God wil doen voor jou. Paulus schrijft: Zo'n man van God. Zoveel gemeenschap sticht. Die de stond die als een vader was. Als een moeder was. En dan staat er in 2 Timotheus 4, vers 16. Ik heb voor de rechtbank geleid. Ik Stond ik. Ik stond er alleen. Er staat letterlijk bij mijn eerste verdediging. Was er niemand die bij me stond. Een teleurstelling. Je kan teleurstellingen niet vermijden in je leven. Je kan het inbouwen. Maar je vermijdt het niet. Zullen er altijd zijn. Afgelopen week had ik een hele kleine teleurstelling. Ja, het slaat helemaal nergens op. Maar het is gewoon dan een kleine teleurstelling. Ik wilde heel graag donderdag naar Dubai. Maar ik had woensdag een ticket geboekt. En door de corona kun je ze gratis verschuiven. Maar dan moet je alleen de, de verschil in kosten moet je betalen... van het ticket als die dag duurder is. Dat is ook teleurstelling. Weet je wel dat hij weggaat, ja. <lacht> Grafje. En maar toen, had ik, uh, toen bleek dat die ticket twee keer zo duur, of twee keer zo duur was... En een dag een dag later was het drie keer zo duur. Een hele kleine teleurstelling. Arie even diep in, is het weg. Dat is niet een teleurstelling die blijft. Twee jaar geleden heb ik in Dubai een teleurstelling gehad. Een grote teleurstelling. Zo pijnlijk. Zo heftig. Vond ik zo heftig. Vanwege privacy en omdat er mensen bij zit, Bij zijn wil ik het niet in detail vertellen. Wil ik liefst niet. Ik wil ook geen schade brengen aan iemand anders. Maar het deed me pijn, heel veel pijn. Omdat te lijden was. Ik had me heel veel geïnvesteerd. En anderen zijn ook teleurgesteld erin. Maar het was een teleurstelling die zo diep inhakt. Pijn deed. Juist omdat het onder christenen is. Weet je, je herkent het misschien wel. Dat je dan zegt bij jezelf, zoek het maar lekker uit met elkaar. Weet je, dat is soms de reactie. Dat is je menselijke reactie. Omdat je pijn bent aangedaan. Omdat verwachtingen die er waren, weet je, dat zijn niet, daar is niet aan voldaan. Met bent teleurgesteld in mensen. Je bent teleurgesteld eigenlijk in Christen. Teleurgesteld in een situatie waarvan je dacht: het zou een goede keren. De neiging is om een muur te bouwen, die glazen muur. En de lekker achter veilig te blijven. En ze zoeken het maar uit. Teleurstellingen: iemand kan maken dat mensen Jezus terug toekeren. De kerk voor wel zeggen, dat is ook gebeurd. In sommige situaties. Mijn het teleurstelling kost de tijd om te helen. Het is een rouwproces. Je moet er doorheen. Je moet door je teleurstelling heen. Ik wil er niets op jullie leggen. Ik weet als je niet door teleurstellingen heen gaat van je leven. Hoe diep het ook is. Hoe klein het ook is, voor, voor niemand is te meten met elkaar. Maar als je er niet doorheen gaat. Weet je, dan ga je mensen schuld geven van situaties. Ik zou mijn roeping kunnen missen als ik er niet doorheen zou gaan. Ik ben erheen gegaan. Wegvluchten is geen oplossing. Bitter worden lijkt me sowieso geen oplossing, maar het is een proces. Het is een rouwproces. Het is een proces. Het deed Jezus pijn toen de disciples sliepen in het hof van Gethsemane. Kunnen jullie dan niet een uurtje met mij waken? Wat verdriet zou hij hebben moeten gevoeld. Hij was een eenzame strijd. En dan zijn maatjes, de mensen die het dichtst bij hem staan op de aarde... Die konden niet met hem waken, die konden hun ogen niet eventjes openhouden en naast hem staan om door het proces heen te gaan. Hij is niet teruggegaan, hij is niet weggevlucht. Hij is niet weggegaan. Soms moet je door het rouwproces heen, van wat je kwijt bent geraakt. Het is het verlies van iets wat had kunnen zijn. Van een verwachting. Ik had gehoopt dat ik donderdag weg zou kunnen gaan. Nu ga ik woensdag. Het dus slaat nergens of jullie zouden denken... Nou ja, belachelijk dat je daar druk over maakt. Soms kan één kleine teleurstelling iets teweeg doen in jezelf. Dit deed niet zoveel bij mij, maar je kan teleurstellingen niet meten met elkaar. De clue is, als je er niet doorheen gaat... dan geloof ik echt dat we missen wat God aan ons wil geven. Ik heb diepe lessen geleerd uit mijn grote teleurstelling... Ik zie dat er veel meer grotere ruimte gekomen is. Zoveel van Gods trouw gezien, Gods genade van Hem. Ik ben nooit teleurgesteld geweest in Hem. Staat er in vers 25, ga nog even verder met de Emma's gangers. Zijn jullie er nog wel? moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En Jezus zegt, en hij, Jezus zegt tegen hen o, overstandigen en trage van hart, dat je niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legden uit wat in de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En ze drongen hebben hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf het aan hun. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar... Was ons hart niet branden in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor onze schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij elkaar waren bijeen. Toen dus zeiden de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Net als Walfried vorige week zei over die reflectievragen voor de vakantie. Theologische onderwerpen waar je soms met God mee kan worstelen. Teleurstelling is ook eentje ervan. Worstelen met God, weet je wel, worstelen net als Jacob. Weet je, hij worstelde met God. Weet je wel, hij werd knieën genoemd, maar hij worstelde met God. Jezus zegt: Weet je niet dat dit allemaal geschreven stond? Hij zegt: Hij gaat terug naar het woord. Weet je wel, hij gaat terug naar het woord. Weet je, je bent teleurgesteld. Hij gaat terug naar het woord. Het werd heel duidelijk gezegd: Ik sterven, maar hij zal weer op gaan staan. Teruggaan naar het woord. Je bent teleurgesteld. Wat je doet is soms niet naar God gaan, maar kijken naar je pijn. Naar wat je voelt, naar degene in wie je teleurgesteld bent. Maar ga terug naar het woord. Ga terug naar wat er geschreven is. Weet je, soms denken we dat God er niet is als we teleurgesteld zijn. Maar kijk naar deze mannen. Ze waren zo teleurgesteld. Hij is gestorven, hij is begraven. Wat hadden zo'n hoop op hem. Hij zou ons redden, hij zou ons verlassen. Hij loopt naast ze. Hij loopt naast hen. Hun ogen zijn verblind. Soms denken we dat God er niet is als je teleurgesteld bent. Je ziet het niet. Je bent teleurgesteld. Je bent teleurgesteld op wat er gebeurd is. Je ziet niet Hem in de situatie. Zo gefocust. Soms denken we dat God verdwenen uit is uit onze samenleving. Is niet zo. Hij zegt op een gegeven moment tegen hun. zeggen de emmersgangers. Blijf bij ons, Jezus. Of hij weet, ze weten niet dat het Jezus is, maar blijf bij ons. Ze voelen dat er iets is. Blijf bij ons eten, ga niet van ons weg. Toen braken ze het brood. Toen werden ogen geopend. De nieuwe openbaring. De openbaring opnieuw. Opnieuw kwam die openbaring. Opnieuw die gemeenschap met hem. Opnieuw het zoeken van hem. Opnieuw bij hem zijn. Avondmaal vieren. Hem zien. Hun ogen waren verblind. Maar toen ze brood aarden Toen ze waren. Toen ze zagen dat hij anders was. Weet je, de openbaring wie is. Het is niet zo dat alle teleurstelling weggenomen wordt. Maar er komt kracht om teleurstelling, de kracht om door de teleurstelling heen te gaan. Er gebeurde al iets in hun toen ze het brood braken, toen ze waren in zijn aanwezigheid. In het Engels vind ik het zo mooi, disappointment. Ik mag de slide laten zien. Het is een bijzonder woord. Disappointment het bestaat uit twee woorden. Appointment is ontmoeting. En dit betekent uit elkaar, uiteen, weg. Weet je, en dat wil De herstellen. Je bent teleurgesteld, je bent disappointed. Maar wat God wil, dat uiteen, dat wegvallen en die verbinding, dat contact, die ontmoeting. Dat wil hij weer bij elkaar brengen. Dat vind ik zo ontzettend mooi. Hij is gekomen om dat stuk te herstellen. Hij is gekomen om die brug te herstellen. Om die brug te maken. Daar waar je teleurgesteld bent. Niemand heeft zijn vinger opgestoken. toen ik zei. toen ik vroeg. ben je wel nooit teleurgesteld. Dat betekent dat we allemaal de teleurstellingen zijn gegaan. Ieders teleurstelling. niemand kan meten aan de teleurstelling van iemand anders. Jouw teleurstelling kan pijnlijk zijn. Kun je denken dat je bijna ergens iets anders. Want jij voelt het. Maar die teleurstelling. In die teleurstelling heb je opnieuw een ontmoeting nodig. Een nieuwe openbaring van hem nodig. Je moet stappen uit die negatieve spiraal. Blijf niet hangen. Ik ben, ik ben God zo ontzettend dankbaar. Ik weet wel toen die teleurstelling er kwam. Op het moment dat het kwam. Dat de openingen kwamen van die teleurstelling. Ik geloof dat ik een halve nacht heb ik gewoon gezeten op de bank. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Ik was zo teleurgesteld. Ik was zo verschrikkelijk teleurgesteld. Het ging dwars om me heen. Ik, kan niet, ik wil het gewoon niet uitleggen. Het respect voor anderen. Maar dat, ik denk dat je het herkent. Soms zijn het met een dag of, maar soms kan het zo diep gaan. Dat je niet weet hoe nu, wat nu. Het had niets met mezelf te maken. Maar het was iets wat me zo diep raakte, waar ik zo in betrokken was. Je moet, we moeten uit die negatieve spiraal van teleurstelling. Ik wil hem ontmoeten, ik wil hem zien, ik wil hem niet missen. Maar het heeft, soms kan het zijn dat je anderen nodig hebt in dat proces. Maar je mag weer komen. Ik geloof dat Jezus wil dat je komt op die plek van ontmoeting met hem. Soms kan teleurstelling als een deken op je liggen. Hoeveel van ons zijn teleurgesteld in God? Hoeveel van ons zijn teleurgesteld in mensen? Hoeveel hebben misschien vanmorgen gedacht... het zou mij een worst zijn wat daar in Rotterdam gebeurt? Ik ben klaar ermee. Zoveel verwachtingen, jaren gehad van opwekkingen. Doorbraken. Je, bent, je hebt genoeg aan jezelf. Dan heeft misschien de teleurstelling bodem gevonden... Muur. Een muur bouwen, wat jij zei. Rosanna, dat like, kom niet te dichtbij. Ik wil niet meer teleurgesteld worden. Ik ben niet teleurgesteld dat jullie je kindertjes ophalen. Ik wil vanmorgen een oefening met jullie doen. Ik wil iets heel praktisch met jullie doen. Ik wil gewoon iets. Ik kan ook een oproep doen. En ik geloof dat velen naar voren zullen komen. Want iedereen worstelt soms met teleurstellingen. Maar ik wil vanmorgen een oefening met jullie doen. Jij en God zelf. Voor ik het doe, wil ik gewoon vragen. Jullie zijn echt wel daar hier, hè? Jullie zijn er met mij? Yes. Ik zou jullie willen vragen, omdat ik geloof dat God... midden in de teleurstelling, in de pijn... God wil jou krachtig laten worden... Jezus is de weg gegaan naar het kruis, maar wat was hij teleurgesteld? Zijn discipelen die gewoon sliepen, hij is te sliepen. Hij ging, hij was niet zich, hij was denk ik wel teleurgesteld. Hij ging, hij ging zijn opdracht doen. Je hebt een opdracht van God gekregen. Dit is een roeping op jouw leven, dit is een salving op je leven, dit is bestemming op je leven. Op jouw leven, op uw leven. Ik zou je willen vragen... voordat ik die oefening met jullie doe. Voordat ik iets profetisch met jullie wil doen. Om waar je teleurgesteld bent, in bent. Om dat vanmorgen aan God te geven. En te vragen, wilt u erin komen? Het is niet zo misschien dat de teleurstelling na wat we doen, verdwenen is. Maar ik wil dat je je focus, ik wil, ik wil God echt vragen. Laten we God echt vragen, Heer. Ik wil dat mijn leven niet gefocust is op de pijn die ik heb meegemaakt. Pijn kun je niet meten met elkaar. Wat mij pijn doet, is misschien voor jou een lachertje. Wat voor jou gewoon een last is, is voor mij iets wat ik niet ken. Maar je draagt het. Ik zou je willen vragen om, om naar God toe te gaan op dit moment en hem te vragen. Om die teleurstelling aan hem te geven. De teleurstelling die Jezus had, dat zijn maatjes, zijn mensen, waar hij drie jaar lang in heeft geïnvesteerd. Zelfs deze Emma's gangers die hem kenden, die bedroefd waren, die teleurgesteld waren. Waar was hij nou? Hij zou Israël redden. Zoveel woorden waren erover, had hij uitgesproken. Maar hij ligt in een graf. Dood. Compleet dood. Waar is diegene die mij kan redden? Ik wil je vragen om, om dat stukje pijn. Om die rouwkleding. Om dat stuk wat je draagt. Dat is een rouwkleding. Het is een mantel van teleurstelling. Het zijn misschien schoenen van teleurstelling. Die jou belemmeren om vooruit te lopen. Het is misschien een zwarte mantel die je draagt, zodat je niet die vreugde van God kan ervaren. De teleurstelling wil ik vragen om, om hem in die teleurstelling uit te nodigen. Teleurstelling is reëel. is niet iets wat opgelegd is, maar het is reëel. Maar ik wil je vragen om dat op dit moment aan de Heer Jezus te geven. Om het gewoon te benoemen. Ik ben teleurgesteld in u. Ik ben teleurgesteld in mijn vrienden. Ik ben teleurgesteld in mijn kinderen. In mijn ouders. En ik ben teleurgesteld waarom u me nooit genezen hebt. Waarom moet ik dit lijden doorgaan? Breng het bij hem. Vraag hem om erin te komen. Vraag hem... Misschien, mag, misschien kun je tegen God zeggen, ik wil die rouwkleding, Ik wil die schoenen die ik van teleurstelling, die ik draag, die me vastzetten. Wat maakt dat ik niet vooruit kan lopen. Deze schoenen wil ik vandaag inleveren. Ik wil opnieuw schoenen van u hebben vandaag. Ik wil, ik wil zien wat u wilt geven. Ik wil, ik wil die vreugdeolie. Het lied van vanmorgen. Beauty for ashes. Ik wil die asjes, ik wil dat Wil gewaad afleggen. Jezus. Benoem het maar. En zeg maar, Heer, ik wil gewoon... Sommige dingen zijn een proces. Sommige dingen kosten tijd. Dat onderschat ik niet. Als je iemand verloren hebt, het zo'n verdriet. Maar het is niet morgen voorbij. Wat ik benoem... Zoveel mensen blijven hangen in teleurstellingen. En kunnen nooit pakken wat God in juist in dat proces ook wilt geven. En ik wil je iets anders vragen. Ik wil het uitleggen. Als je iets aflegt. Als je die deken brengt van teleurstelling. Dan wil ik je vragen. Hoe klein het ook is, hoe groot je teleurstelling het is. Om een God te vragen, welk kledingstuk geeft u mij? Toen de verloren zoon thuis kwam. Wat was die verdrietig, wat had die een pijn. Die was gewoon straatarm. En ik kwam thuis. Hij was vies en vuil van teleurstelling. En ik kwam thuis en zijn vader die gaf hem een nieuwe ring. Zijn vader gaf hem schone kleren. Trek het maar uit, zegt zijn vader. Trek het maar uit en doe mijn schone kleren aan. In Jesaja staat dat hij je lofgewaad wil geven in plaats van rouw. Hij wil je schoenen geven van bereidvaardigheid. Elisa kreeg een mantel van profetische salving van Elia. Vandaag wil ik gewoon dat je een oefening doet, en dan kun je allemaal. We kennen allemaal de Heer Jezus. Ik zou je willen vragen om ook Jezus zelf te vragen. Ik wil mijn rouwgewaad afleggen. Ik ben vies. Ik ben vuil. Ik heb door de modder gelopen. Ik heb het opgegeven. Ik heb met die verloren zoon varkenschillen gegeten. Ik leef niet meer koninklijk. Ik wil het afleggen. Ik wil, Heer Jezus. Ik wil eigenlijk aan u vragen: welk kledingstuk geeft u me vandaag? Wat mag ik vandaag aantrekken? Wat mag ik aantrekken? Ik wel schoenen van bereidvaardigheid. Ik heb het ook gedaan. Ik heb de oefening ook gedaan. Misschien wel een helm van redding. Misschien heb je de riem, de Godde van waarheid wel nodig. Omdat je zo leeft in de leugen dat Jezus jou vergeet is. Graaf niet te diep, ik wil gewoon vragen, ik wil dat zo meteen, ik ga ervoor bidden. En dan wil ik het je vragen, maar pak het eerst wat er in je opkomt. Ga niet graven, iedereen kan van God horen. En dan wil ik vragen dat je dat gewoon symbolisch aandoet. Misschien komt de ooghatse bij je langs en, en zegt hij, ik ga je ogen helemaal schoonmaken. Je hebt de rotzooi gezien, ik ga je ogen zelfs geven. Ik ga je opmaken, ik ga je mooi maken, omdat je met een nieuwe blik mag kijken naar de toekomst. Ik ben bij je om door die teleurstelling heen te gaan. En dan wil ik echt vragen, trek het ook aan. Vader, ik wil u vragen. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Dat is een oefening. Maar ik... en als je nu denkt, nou ik krijg toch niks van God. Juist die teleurstelling mag je naar God toe brengen. Breng die teleurstelling bij de Heer Jezus. Vader, ik wil u bedanken dat u zo'n fantastische God bent. Jezus, u zelf ging door die pijn. Zijn eigen close friends, die verlieten u. Die sliepen gewoon, terwijl u gewoon, daar zat in het hof van Gethsemane. Die pijn, die, u wist welke pijn u moest doorstaan. Uw diepste vrienden, uw, uw, uw maatjes. Heer, die, die waren, die sliepen gewoon. Die waren er niet. Het was als het waren van, nou ja, zoek het maar uit. Met een eenzaamheid moet u gekend hebben hier. Met een verdriet. En toen u stierf. Oh, toen was het zo verschrikkelijk donker. Die eenzaamheid, dat het leek alsof de vader er niet was. Uw eigen vader en iemand alleen. Als er iemand is die weet wat de is. Dan bent u het. Maar u bent gestorven, opgestaan om ons nieuw te maken, om ons te helpen door de teleurstelling heen te gaan. Maar ik geloof dat u vanmorgen ons iets wilt geven, wat maakt... dat krachtig, dat u ons bekracht om door die teleurstelling te gaan. Misschien wel nieuwe schoenen, misschien die helm van het heil, De helm van het heil. dat maakt dat die negatieve gedachten... uw heil, uw helm die verlossing brengt, hoop brengt... uw bescherming over onze gedachten... God, het is een, een, iets, een anker die we krijgen, een kledingstuk. Ik wil op dit moment vragen dat u kledingstukken op dit moment vrijzet en geeft er ons. Breng bij iedereen een kledingstuk in gedachten op dit moment. Pak het kledingstuk wat het eerste in je opkomt. En vragen God, wat moet ik ermee doen? Het is jou in jouw teleurstelling? Vraag aan hem. Ik heb zoveel verdriet, ik heb zoveel pijn. Ik ben teleurgesteld in die persoon. Ik ben teleurgesteld in de gemeente. Ik ben teleurgesteld in u. Maar God, u rijkt mij een kledingstuk aan. Van waardigheid. Van iets wat maakt dat ik aan kan trekken. Ik heb mijn rouwgewaad uitgedaan. Ik heb die zwarte jas uitgedaan. Maar ik trek iets nieuws aan. Het is een deel van je wapenrusting. Het is een mooi kledingstuk. Zijn er mensen die je ze ontvangen hebben? <coughs> Zijn er mensen die je ze ontvangen? Kun je om, omhoog je hand omsteken? Wauw, dat is mooi. Ook thuis kun je het doen. Via de, via de livestream mag je hetzelfde doen. Ik wil mijn eigen voorbeeld geven. Wat ik heb gedaan. En dan kom ik erop terug. Afgelopen jaar, toen heb ik deze oefening thuis gedaan. Misschien kun je het foto laten zien. En toen heb ik aan God gevraagd, wat is het kledingstuk wat u mij geeft? En toen zag ik deze tulband. Ik kreeg een tulband op mijn hoofd. En toen heb ik opgezocht waar het staat. En het staat in Zacharië 3. Zacharië 3 staat. Daar staat Jozef, de hoge priester voor de engel en Zachariës. En het zegt de engel, trek hem zijn vuile klederen uit. Ik voelde me teleurgesteld en pijn door wat er gebeurd was. Trek de vuile kleren uit. En trek en geef hem feestkleding en dan staat er... Sorry. Ik zal hem een tulband op zijn hoofd zetten. En toen dacht ik... Hé, wat moet ik nou met een tulband op mijn hoofd? Ik zie hem al lopen met een tulband. Maar Joshua kreeg die tulband. En het was als het ware dat gewoon... die rouw... het oude... was een weg... Weet je, die hoge priester had een tulband. Maar op die tulband, toen ging ik verder lezen. En een Exodus staat, op die tulband stond, de Heere is heilig. Ik mag gelopen en ik heb hem eigenlijk, in de geest heb ik hem opgezet. Het verdriet en de pijn over wat ik gezien heb. Ik, kan niet uit, ik wil het niet uitleggen wat er gebeurde met die persoon of waar het mee te maken had. En ik wilde de heiligheid van de Heer. Die mag ik dragen. Soms trek ik... Soms dan moet ik opnieuw opzetten. Soms komt de dan Denk ik daaraan. Dan denk ik... God, ik draag die tulband van heiligheid. Van glorie. Complete toewijding aan God betekent het. Complete toewijding aan God. Het was Gods genade... Toen God die tulband op de hoofd zette van Jozua. Het was Gods genade dat Jozua gereinigd was. Mijn denken en verantwoordelijkheid is dat mijn leven heilig is voor hem. Kun je je vragen, als je dit niet hebt ontvangen... een mooie tulp of niet iets van God hebt ontvangen... Niet iets gepakt, ik zou je willen vragen, ga deze week thuis. Maak tijd, ga zitten. En Heer, waar hebt u mij mee bekleed? Ik ben waardig. De pijn en het verdriet hebben me niet gemaakt dat ik van God ben afgegaan, maar het heeft me gemaakt dat ik heilig als een priester wandel. Het verdriet is diep. Het heeft me jaren gekost om door het verdriet heen te gaan. Dus ze kunnen we gaan staan. Ik zou het heel leuk vinden. Als je vanmorgen iets hebt ontvangen. Een, uh, iets van God. Een, een, een kledingstuk. Dat je dat eigenlijk misschien op de, hoe noem je dat? Op de app zet of, of in een shelter laat weten, of op mij laat weten. Het is natuurlijk heel mooi om het te delen. Ik heb het getekend. Heiligheid voor de Heer. Mijn verlangen is dat ik niet meega in de teleurstelling. In dingen die fout zijn gegaan. Ik wil, en het was afleggen, afleggen. Ik wil wandelen. Heiligheid voor hem. Ik wil niets missen van zijn glorie. Ik wil niets missen van zijn heerlijkheid. Ik wil niets missen van zijn tegenwoordigheid. Ik wil niets missen van het horen en het spreken van hem. Ik wil leven voor hem. Ik wil leven voor hem. Ik wil dat vuile mantels af worden geworpen. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Vader, ik wil u bedanken. Ik heb geen idee hier wat, wat in het hart en de hoofden van de mensen omgaat. Maar ik wil u bedanken voor zoveel van u zelf. U bent dwars door teleurstellingen gegaan. U bent er dwars doorheen gebroken. Heer, uw hele leven lang, Heer Jezus, drie jaar op aarde, U bent door zoveel nooit begrepen. U bent vervolgd. U bent vernederd. U bent door die klozen maatjes die bij u waren in het, in, in, in het hofweg, het Zemena. Ze sliepen toen u het zo verschrikkelijk moeilijk had. Dank u wel dat u die weg bent gegaan. Dank u wel voor uw verbroken lichaam. Wat ons heel maakt. Dank u wel dat wij die as. Het rauwgewaard in mogen leveren bij u, Die mantel van teleurstelling. Die voeten, die schoenen die ons blokkeren. Waar, waar gewoon stenen van teleurstellingen zitten. Handen die gewoon waar gewichten aan hangen. Van zorg. Zoveel gegeven, er nooit een bedankje voor gekomen. Ik ben er klaar mee. Maak het los, maak die boeien los. En trek. Doop je handen in de olie van de Heilige Geest. Bekleed je met zijn kracht. Bekleed je met het kledingstuk wat hij heeft gegeven. En loop hem tegemoet. Zie hem wie hij is. Ik heb een keuze gemaakt. Ik wil niet in teleurstelling leven. Maar het proces heeft een jaar gekost. Ik ben vrij. Mis niet jouw bestemming, je roeping. Mis niet wat God voor je heeft. Dank u wel, vader. Uw genade, Heer, uw aanwezigheid. Uw lofgewaard, uw glorie, uw spreken Jezus. Uw lichaam is verbroken om ons heel te maken. Ook van die pijn, ook van die teleurstelling. Het zijn er dingen die hij niet op aarde compleet zal veranderen. Maar in het zal hij vreugde geven. Zal hij kracht geven. Zal hij je lofgewaard geven. Zal hij je herstellen. Zal hij je vrijzetten. Laat teleurstelling niet jouw leven bepalen. Maar laat hem het doen. Vader, dank u wel. Ik geef de dienst over, maar ik zou je willen vragen. Soms heb je anderen nodig. Die met jou er doorheen gaan. Die opnieuw zeggen. Teleurstelling is niet het laatste woord in je leven. Je bent op de goede weg. Dan wil ik die uitnodiging opnieuw doen. Kom naar voren. Grijp je kans. Voor anderen die je kledingstuk hebben, ge hebben gekregen van God. wil ik je echt vragen. Doe het aan. Trek het aan. Zoek in het woord wat het betekent. Wat het betekent, wat God ermee bedoelt. Trek de tulband op je hoofd. Trek, zet de helm van het heil op je hoofd. Doe de schoenen van bereidvaardigheid aan. Doe de Gode van waarheid aan. Teleurstelling heeft niet het laatste woord. Maar de waarheid. Bestemming op jouw leven. De roeping op jouw leven. Dank u wel, Jezus. Ik geef de dienst over aan jou. En ik wil je echt vragen. Ga niet naar huis. Voordat je ontmoeting met Jezus hebt gehad. In jouw situatie. Amen.